0: muy buenos días bienvenidos a todos una vez más a un nuevo episodio del podcast de carlos cuentas eh, estamos grabando hoy sábado eh, 4 de septiembre sobre las 8 de la mañana siempre es bueno dar, eh, el día y la hora como para que tengamos en cuenta muchas veces los tránsitos que hablamos en el medio del podcast y tener una referencia de cuando eh, ...se estuvo dando ciertos eh, tránsitos pues como para que lo tengamos presente... ...al momento de que los oyentes puedan escuchar eh, nuestra grabación. Don Carlos, muy buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Juan José, muy bien, gracias, eh, motivado
1: a otra conversación acerca de lo que nos gusta,
0: uh -huh. la astrología. Súper, don Carlos. Bueno, durante las últimas dos semanas hemos venido hablando, o los últimos dos podcasts, eh, hemos venido hablando un poco sobre las energías importantes que estuvieron moviéndose en Virgo, eh, ya estamos pasando la mitad del tiempo de Virgo, ya, ya vamos eh, hacia el final de, de, de la voluntad, pasando por allí del sol en unos eh, un poco menos de 15 días y estaremos eh, ya experimentando otras energías, estuvimos hablando sobre muy, mucho sobre la influencia que tenía Marte, Mercurio, este tema de la determinación, el razonamiento en Virgo que está potencializando la eficiencia, ayer en el en vivo enfatizamos mucho sobre ese opuesto complementario que es Neptuno, eh, Neptuno en su en su casa natal en Piscis que nos traía ese equilibrio y nos traía esa invitación a confiar en nosotros mismos pero como hemos sabido las energías y los planetas están en constante movimiento así que lo que vivimos ayer ya hoy es diferente ya hoy se mueve en una manera diferente y pues quién más usted para que nos explique y nos comente qué estaremos experimentando en los próximos días ¿Y qué energía podemos estar eh, examinando de manera relevante en los próximos días, don Carlos?
1: Bueno, eh, lo primero es que eh, muchas veces queremos evaluar día a día para encontrar el detalle, mira, curiosamente, pero no necesariamente lo que debemos hacer, porque eso es como... Que tú siembres una semilla y la levantes todos los días para ver si está creciendo eso <ríe> es una falta de confianza falta de fe en que el proceso se va a dar con la energía planetaria pasando mismo si yo todos los días quiero verificar qué movimiento y activa que me pierdo el pecado. Entonces, a veces hay que observar el contexto, del detalle. Fíjate que si tú abres la carta astral del día de hoy y miras de manera desapercibida, vas a encontrar que la mayoría de las energías son heterograficas. Y eso es muy interesante. Más que ver el detalle, ver el efecto global. Tenemos Urano, ano central en Tauro. Urano que es innovación. Tauro que es practicidad. Tenemos Júpiter, capacidad expansiva. En Acuario, Cobrado. Saturno, experiencias en Acuario, 70 grados. Plutón en Capricornio, 70 grados. ¿Qué te indica todo eso? Neptuno en Pisces, 70 grados. Entonces, cuando tú ves eso, ¿a qué te invitan? A reflexionar. Más que ver un movimiento único de una o dos energías que representan los planetas en mirar un baile y disfrutar de la armonía de cada elemento o de
0: cada pieza. Muy bien don Carlos, eh, lo que hemos entendido entendido es que cuando estos planetas, cuando en, en sí si una energía se encuentra retrogrado un planeta, Siempre eh, es un tiempo de, de mucha reflexión, es un tiempo en el que estamos, eh, hacemos una pausa y empezamos a reflexionar sobre lo que es energía, incluyendo nosotros, para retomar un nuevo ciclo y, y un nuevo impulso. ¿sí? En este caso, que estamos viendo tantas energías retrógradas y que también, en cierta manera, pues también hemos venido hablando de, de ese nuevo año judío que comienza con la luna nueva y que en este momento estamos transitando en, en, ese, en los últimos grados del menguante antes de llegar a la luna nueva pues estamos hablando precisamente de un tiempo de mucha reflexión de, de, de analizar eh, cuáles han sido nuestros caminos cuáles han sido eh, nuestras vivencias hasta el día de hoy y preparándonos para lo que viene y para este nuevo ciclo mi pregunta sería, don Carlos estas energías retrógradas eh, entiendo que obviamente cada uno es eh, interdependiente, por decirlo de alguna manera, pero pues, hacia, ¿hacia qué días o hacia qué tiempo dejarían de ser retrogradas y comienzan a estar directas nuevamente?
1: No, es nativo porque eh, la órbita de cada planeta tiene una velocidad diferente. Uh -huh. ¿sí? Entonces... Nos tocaría entrar como en el detalle de mirar quién se pone de los retrobrado a lo directo, o sea, cambia la velocidad y hacer una cuestión de minucia. Lo que me parece interesante es poder comprender por qué la reunión de tantas energías tienen la misma actitud en un momento donde nos invitan a ser eficientes. O sea, la pausa de reflexionar puede ser un acto de
0: eficiencia. Sí, 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 porque pues es, es, es como un llamado al orden. Yo lo veo de esa manera, es un llamado de, bueno, Pausemos un segundito acá, revisemos, ordenemos la casa para poder continuar creciendo, para poder continuar avanzando y no quedarnos allí. Se me hace llamativo es por lo que hemos venido comentando eh, de este nuevo ciclo con el año judío y creo que es una preparación que, que el universo nos está trayendo porque pues, efectivamente en el próximo tiempo, en los próximos años, porque si eh, se, se da cuenta Don Carlos estamos hablando de de planetas lentos que duran en, en, en sus signos eh, mucho tiempo. Entonces, en cierta manera nos vienen a preparar como que vayan or ordenando la casa, vayan organizando eh, sus cosas, eh, eh, sus vidas, sus áreas, porque en los próximos años se van a venir cambios importantes y es importante que todo esté en orden para que esos cambios eh, se puedan dar de la mejor manera y no sean tan traumáticos como se pueden llegar a dar, ¿no?
1: Claro, es que, que hay algo bien importante y es preguntarse por la duración de cada energía eh, cómo nos mover o cómo nos da integrar nuevas comprensiones. ¿sí? Entonces, fíjate que uno, uno podría ver en el contexto que está invitándonos a reflexionar Plutón en Capricornio se antes de avanzar para llegar a, a su próxima meta que es Acuario es un estructuras que nos invita Saturno y Júpiter, en el cual renovar estructuras, que nos invita a Neptuno en pichos retrogrados, revisar creencias, que nos invita a Urano en Tauro, cambiar la manera de sentir e innovar de eso. Es muy curioso que cada signo tiene un representante de energía que nos invita a hacer
0: movimientos. Ok. Si, si nos damos cuenta, hemos venido hablando, digamos, o trayendo un mismo mensaje desde hace varios meses, en el que venimos de manera recurrente hablando, hay que cambiar estructuras, las energías y el universo nos están llamando a un cambio de, de, de ciclo donde las estructuras viejas que traíamos eh, ya realmente no nos van a servir y, y de una manera práctica vemos que el mundo a raíz de, del gran cambio, el gran choque que tuvimos el año pasado, fue esa advertencia de, definitivamente el mundo como lo conocíamos ya no es igual, no va a ser igual. Vienen cambios importantes y es importante estar preparados para, para esos cambios. Como hemos comentado en muchas otras ocasiones, es muy importante que cada persona de nuestros oyentes, cada una de las personas que, que nos escuchan, es interesante que tengan a la mano eh, su carta astral y empieces a, a analizar en qué áreas de, de su vida están estos signos. Entonces estamos hablando de, de, de Plutón en Capricornio. ¿Dónde está ese capricornio ¿Qué área de, de la vida hasta ¿Y cuál es el tránsito del Plutón? Para empezar a analizar y así sucesivamente con cada una, ¿en qué área es que están trayendo estos cambios? Entonces, en Capricornio, ¿dónde están esas estructuras que, que estamos dejando de... O que estamos prácticamente transformando? Y así sucesivamente, ¿dónde está ese acuario que viene a traer una, una nueva expansión, una nueva estructura? donde está la innovación de, de Urano en Tauro. Entonces, empezar a analizar en nuestras vías propias cuáles son esos cambios que, que vamos a experimentar en el, próximo, en el próximo tiempo, ¿no?
1: A ti, a ti que te gusta tanto medir los efectos del tiempo. Si yo te dijera, te van a poner un mes de aquí hasta octubre 6: ¿sí? ¿Sí? A que todas estas energías estén en función de reflexión. ya uy, se crean a poner un mes a revisar todo esto, sí. El 7 de octubre, o sea, dentro de un mes y unos días, Plutón pasa a estar retrogrado, a estar directo, a avanzar, pero el resto, sigue retrogrados porque que, más que mirar el detalle de cada uno, es ver la sinfonía total, el por qué y el para qué. Planetas transpersonales, planetas sociales, nos están invitando aquí. En astrología hay conceptos que, que la gente no conoce, la gente cotidiana, el astrología. Los planetas tienen eh, categorías. Entonces ¿sí? pues tú tienes planetas personales que son el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus. Eh. Tienes planetas sociales que son Júpiter y Saturno. Y planetas, teras personales, que son Urano, Neptuno y Cruz. duras, pero ¿para qué o por qué la clasificación? Hay energías en planetas que tú puedes controlar. Hay otros que se dan a nivel de colectivo no entonces los Y los teras personales le hablan de grandes sí. Entonces no es grave que una etapa de reflexión esté marcada para la humanidad. Porque si estamos hablando de que nuestras metas serás personales y sociales, mínimo un mes más debe estar a que nos invite a toda la humanidad a reflexionar en qué en el momento en la
0: ok o sea la, que, lo que... El contexto, contexto todo Súper, o sea que eh, en el contexto de lo que don Carlos nos está hablando eh, es más un tema de, de reflexión a ah, nivel como sociedad no
1: claro
0: claro porque es que
1: Acá hay algo bien interesante, ya en noviembre, hacia noviembre 6, o sea, un mes después, ya lo que es, los planetas eh, sociales, que es Júpiter y Saturno, se ponen directo, igual que Júpiter. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, oye, sí, entonces... Hasta noviembre lo que nos queda. Septiembre, octubre y noviembre uh -huh. será un trimestre. Esos tres planetas, un personal y dos sociales, van a dejar de reflexionar y van a actuar. Son cambios sociales, colectivos, para cada sociedad, para cada individuo.
0: Bye. Es bien interesante, estamos hablando de que ese es un tiempo, como lo decíamos eh, hace un segundo, no es un tema eh, es, en, en sociedad, interesante que nos lo comente que hacia, hacia noviembre, lo que también, o, o, o lo que yo veo, lo que eh, como indicador es que viene una preparación muy interesante para un mes que es cuando comienza sagitario que es una energía muy proyectiva y con esas energías ya no re retrogradas sino activas directas va a venir un mes de, de mucha preparación proyectiva para el próximo año y para los próximos meses va a ser una energía bien interesante sobre el final de año ¿no?
1: Sí, digamos que Sagitario empieza después del 21. Ahí estamos como en la mitad del ciclo de Scorpio, hacia el 6 de noviembre. El, el 21 es que empieza a entrar Sagitario. Pero aquí lo interesante es que durante tres meses, bueno, el trimestre, el efecto reflexión. Va a ser importante, que quiero no recalcar lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque reflexión más proyección nos lleva a pensar la cara.
0: Muy interesante, don Carlos. Muy interesante para que todos los oyentes lo tengamos muy presente el tiempo que estaremos viviendo en, como sociedad en estos meses. Pero ya me gustaría de pronto don Carlos eh, comentar un tema más y hablar un poco más de algo que, que está sucediendo de manera inmediata y más personal. Y es, ¿qué está pasando con Mercurio en Libra? ¿Y, y qué energías o, o, o qué marca de manera muy puntual durante los próximos días ese Mercurio que hace un par de días pasó de Virgo a Libra? Ayer hablábamos de un exceso de prudencia... Y me, me parece interesante que ese exceso de prudencia se sume a, a una etapa tan reflexiva. Eh, ¿Corremos el riesgo, a, en ciertos casos, a irnos a un extremo de, de pronto estancarnos en nuestras acciones?
1: A ver, eh, muy interesante la pregunta que hace. Mercurio evidentemente está en Libra. Mercurio es el paso maniento. Es la capacidad de comprender, de razonar, de expresar el pensamiento. Del estar en libra. Está teniendo una muy bella conexión. Con Saturno. Y con el nodo. Con el nodo. que es la intuición. imagínate. El día de hoy. Que a ti te encanta como mirar cosas. Mercurio. Conectado con la intuición en género y que, que sabe revisando las experiencias innovadoras, te da muchas claridades. Entonces, esos tres eh, planetas o energías vinculadas generan un gran que generan una gran claridad. Entonces, Mercurio ahí puede que esté evaluando en exceso como quieras, pero está teniendo el alimento de la reflexión de Saturno y de la, de la creativo creativa del Nuevo norte. ¿Por qué? Porque están conectadas energías en signos de aire. Recordemos Mercurio en Libra, es aire. El Nuevo de Géminis es aire. Y Saturno en Acuario es aire. O sea, ¿qué beneficia la comprensión de ideas, de experiencias, de intuición y de
0: pensamientos como tal? Está muy interesante esa, esa combinación de energías. Y don Carlos, usted sabe que a mí siempre me interesa ver cómo se maneja el equilibrio. Estoy viendo eh, efectivamente esa unión de energías, esa claridad que, que se nos comenta. Porque pues eh, pasamos de un, de, un, de un, o mejor dicho, Mercurio pasó de un, de un signo que era muy analítico a un signo que, que nos llama más a, hacia la prudencia, o sea, sigue analizando, sigue reflexionando ese, ese racionamiento allí, eh, muy apoyado con ese Saturno también, y pues obviamente con su, con su apertura mental también de Géminis, pero me causa curiosidad que el equilibrio, su opuesto complementario sea Aries, y que Aries eh, nos llama también a, a, a no quedarnos en, en, en ese exceso, de, de prudencia, sino que actuar, y es y es como un llamado a actuar de manera muy inteligente y muy sabia. o sea, vamos a caminar, vamos a, a, a hacer acciones, pero nuestras acciones van a estar encaminadas de, de esa inteligencia y de esa apertura mental y, y de una energía muy, muy especial de, de los signos de aire, de aire ¿no? Bueno, ¿quieres terminar de sorprender. A ver, cuéntenos.
1: Entonces... <risa> Así como te conté el Mercurio, Saturno y el Noro, uh -huh. generando una claridad de pensamiento, su contraparte, que es fuego, como bien dices, genera lo mismo el día de hoy. Luna en Leo, Quirón en Aries y el Nodo Sur, en Sagitario, genera una figura que se llama la estrella de seis puntas. Wow. Es un equilibrio más perfecto. Porque tienes por un lado aire y por el otro lado fuego. ¿Y qué pasa cuando tú al, al aire le pones fuego? ¿Qué efecto generas?
0: No, expansión. Casi eh, que una explosión. Una explosión.
1: Exactamente. Cuéntame. Entonces, el día de hoy, si la gente tiene curiosidad y pudiera abrir un programa de astrología ubicado en la ciudad de Bogotá, es importante ubicar porque puede que no en todos lados se el aspecto y coloca solo los trigones, le va a formar a esta hora son las ocho y media de la
0: mañana,
1: una estrella de
0: 6 un Movimiento bastante interesante, un movimiento que nos llama a una claridad muy, 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 muy especial, en cuanto a nuestro actuar y también eh, esa apertura proyectiva y, y, y de, 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 de varias cosas, entonces va a ser bien interesante, este sí digamos, es eso sí que estamos hablando hoy, estamos hablando más de un tema personal no tanto colectivo de sociedad como hablamos hace un segundo, hace unos minutos de, de los planetas lentos sino que eso ya entra más dentro del aspecto personal, ¿cierto Juan Carlos?
1: Pues digamos que combina todo, ¿no? porque sí. eh, si tú ves en la luna que es la que está formando la gran estrella de seis puntas en, en unos minutos ya la rompe. O sea, los momentos son como una fotografía. ¿Sí? Ok. Estamos hablando nosotros. Y esa luna contribuye a que al conectarse con Quirón y con el Osus, nos da claridades por minutos de esa potencialización. ¿Sí? Una luna en Leo puede manejar el lado armónico o el lado disarmónico. El lado armónico es sentirse emocionalmente bien, seguro, confiado, pero el lado disarmónico es manejar orgullo. Quirón, que también está retrogrado en la luna, invitándonos a sanar con nosotros mismos, algún aspecto de autodeterminación. Y el Nuevo Sur en Sagitario nos invita a soltar cosas del pasado ligadas a la fe del día y la necesidad de autonomía. Por eso abrazar el Nuevo Norte en Géminis es abrir la mente. Entonces, por donde tú quieras entrar, hay información.
0: Muy es cuestión
1: de contextualizar?
0: Bueno, digamos en este caso, don Carlos, eh, lo que estamos hablando de este trígono de fuego es más bien corto por lo que nos comenta el movimiento lunar, pero el trígono importante que hablábamos de, de los signos de aire, ese sí puede estar un poco más, un poco más de tiempo, por lo que eh, los planetas o las energías pueden durar un poco más de tiempo ahí donde están, ¿sí?
1: Claro, claro, además eh, el modo para que salga de genio mi historia falta un tiempo y, y Mercurio pues va en su camino eh, avanzando por Libra. Saturno está en Acuario, o se ha colaborado. Realmente eh, esa estrella de seis la formó la Luna, pero es temporal, es momental
0: pero sí, igual, igual son energías bien interesantes, bien bonitas, eh, queda como, como tarea para las personas que nos están escuchando, que revisen eh, precisamente en su carta, qué estaba sucediendo el día sábado 4 de septiembre a las 8 y media de la mañana, como bien lo decía don Carlos, el tema lunar es eh, como la luna se mueve tan rápido, entonces estamos hablando de un momento muy puntual, y sería interesante que nos comentaran qué estaban viviendo precisamente en ese momento para que podamos tener como un tema de conversación sobre esa estrella de seis puntas que se está dando en este momento entonces es la invitación Don Carlos, este podcast se nos alargó, estaba con mucha información digamos que eh, en una palabra a una expresión muy colombiana muy carnudito, estaba con bastante información y, y de verdad don Carlos, muchas gracias estamos eh, teniendo tiempos bien interesantes me parece eh, muy importante también recalcar que a pesar de que como sociedad estamos en, en una etapa reflexiva en una etapa de, 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 evaluar, de evaluar muchos de nuestros, a, a, nuestros aspectos como sociedad si de pronto nos vamos a, a hacer un análisis en, en la sociedad colombiana, tengamos en cuenta que pues igual también estamos viendo las cartas desde, desde un punto uh, neurálgico que es Bogotá pero pues igual eh, estos planetas como sociedad eh, abarcan el globo eh, eh, el mundo en, en su totalidad estamos hablando de que estos, estos próximos años van a venir cambios interesantes, van a venir cambios importantes y como sociedad debemos irnos preparando sin embargo, de una manera muy personal, de una manera más, más individual, tenemos unas energías muy bonitas que nos traen claridad, que es ese trígono de mercurio que, que acabamos de hablar. Para un mes eh, interesante, para un mes que nos llama a, a, a actuar, eh, también es, es bien interesante que... Estamos comenzando, vamos a comenzar a partir de este lunes una, una nueva etapa, un nuevo ciclo de, de, de mucha acción, de mucha, de, de, de mucha confianza en, en nuestros proyectos. Y muy interesante saber que lo vamos a comenzar con un trígono de mucha claridad mental. Entonces,
1: y además que no es solo un trígono, porque cuando tú tienes una estrella de seis puntas, se vuelven dos grandes trígonos, o sea que estamos hablando de seis trígonos conectados generando una estrella de seis puntas como mínimo, porque ahí hay muchas más conexiones. ¿Sí?
0: Es, 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 es bien interesante porque pues esto, esto que, que voy a comentar puede ser simplemente una apreciación mundana y, y una casualidad, tal vez algo, algo inocente, pero que desde un punto de vista de pronto supersticioso, pero pues que es interesante y que lo no quiero replicar, es que el lunes comenzaremos ese nuevo año judío y tengamos en cuenta que es algo que caracteriza a los judíos es precisamente la estrella de seis puntas y comenzar una energía y una nueva etapa con, con, con esta, esta energía tan especial es bien interesante no es para para echarlo pues como para ir, es muy grande para no ignorarlo entonces como para que lo tengamos en cuenta no don carlos sí.
1: Acaba de mencionar uno de los secretos que maneja el pueblo judío del el conocimiento de la Cábala. Conocimiento. Es una información muy fuerte, muy potente, que para quien no maneja le da respuestas útiles. O sea, tú conectaste la estrella de seis puntas que sale en la bandera judía con el momento de claridad que se está dando previo a la luna nueva del año judío todo está conectado es cuestión de observar el bosque disfrutarlo y no mirar los ojos
0: perfecto don Carlos de verdad muchas gracias eh, vuelvo y les comento a todos los oyentes eh, queremos escucharlos queremos ver sus comentarios ver qué opinan, ver en este momento, que están viviendo, porque pues estamos viviendo un tiempo bien especial y, y, y queremos ver cómo, cómo experimentan ustedes esta claridad, esta claridad que, que vamos a, a estar experimentando en estos días. Bueno, Carlos, no siendo más de verdad, muchas gracias por, por la información, eh, muchas gracias por el conocimiento, este fue un podcast donde de verdad siento yo que adquirimos mucha más información y conocimiento de lo que estamos viviendo de manera personal y como social. Entonces, eh, siento que el próximo también, el, el próximo envío que vamos a tener el próximo viernes va a estar muy, muy nutrido. Así que la invitación a todos es que estén muy pendientes en nuestras redes sociales. También tengan en cuenta que si quieren estar muy atentos a nuestros contenidos, pues, nos estaremos... Eh, ahí en la, en la descripción de este podcast va a estar un enlace donde se pueden inscribir y estaremos muy pendientes de estar enviando contenido, así que, nada, muchas gracias por acompañarnos y no queda sino el mensaje que siempre nos deja para terminar, don Carlos. Don Carlos, ¿qué mensaje nos dejas para esta semana?
1: Bueno, que empecemos a disfrutar de las grandes claridades que nos dan esa, esas grandes que formando la estrella de seis puntas y que la gran claridad no nos enseñezca sino que logremos contextualizar lo que estamos viviendo, el
0: porqué y el por Perfecto, Carlos. A todos, muchas gracias por escucharnos. Estamos pendientes de compartirles mucho más contenido y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. A todos que tengan una un feliz inicio de semana y un feliz inicio de esta nueva etapa. Don Carlos, muchas gracias.
1: Bueno, mucho gusto y a todos un abrazo y que la sabiduría los acompañe. Y cada vez